0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich möchte mit euch einen, einen Kontrastpunkt, ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, ob es das Wort gibt, Kontrastpunkt, wahrscheinlich nicht, setzen zu dem, was wir bis jetzt gehabt haben die letzten Wochen, weil wir diese Serie gehabt eine ganz normale Kirche, was ist das? Und da ist sehr viel drum gegangen, aktiv zu werden. Ja. Jesus hat ja gesagt... Geht's hin in alle Welt, macht's zu Jüngern. Und das ist natürlich etwas, was mit Bewegung und Tun zu tun hat. Und heute machen wir so einen Gegen, äh, Gegenpol, wie auch immer, und möchte euch mit reinnehmen in einen Text, den viele von euch wahrscheinlich kennen, aber der immer wieder mitten ins Herz geht, zumindest bei mir, vielleicht auch bei dir. Und er hat, denke ich, auch, äh, kann, kann man gut ummünzen auch auf die Weihnachtszeit. Und zwar, wenn du deine Bibel mit hast oder die Bibel-App, dann schlag gern mit auf Lukas Kapitel 10. Und wir lesen da ab Vers 38. Man kann auch einfach nur zuhören, das so vor dem inneren Auge zu einer Szene werden lassen. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese, und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich bete noch, Vater, wir danken dir für dein Wort, dass es lebendig ist, dass es etwas zu tun hat mit unserem Leben, weil du drin steckst, weil es Worte sind, die uns betreffen. Und ich bitte, dass du zu uns redest, dass du auch uns so ansprichst, wie du die Martha angesprochen hast. Amen. Ich finde, dieser Text ist ein weihnachtlicher Text, zumindest ist es für mich ein weihnachtlicher Text geworden. Er beginnt mit den passenden Worten, es geschah aber. Und ich nehme das mal mit in die Gegenwart. Es geschah aber, wie fast jedes Jahr in der Adventszeit, dass es ganz schön eilig wurde. Es gibt einfach einiges zu tun, beziehungsweise wir denken, es gibt einiges zu tun. Kekse, mindestens sieben Sorten, am besten selbst gemacht. Weihnachtsdeko, auch nett ist ja auch nett. Nur wenn man da mit den Lichterketten spielt, dann fragt man sich, warum bin ich nicht Elektriker geworden? Kenne überhaupt nicht aus. Wo ist der Fehler? Ist wirklich nervig. Was gibt es noch? Firmenweihnachtsfeiern, Vereinsweihnachtsfeiern, was soll ja doch auftauchen, oder? Kann man nicht einfach so naja, ignorieren, nicht hingehen. Ist einfach Teil dessen. Die Geschenke, ja, auch wenn man versucht es zu reduzieren und zu reduzieren, es ist ein Thema gerade bei den Kindern, man überlegt sich was, man will ja auch was weitergeben und so weiter. Ihr kennt all diese Sachen vielleicht auch noch, ja, Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt wäre doch super, oder? Dort sein, irgendwie rauskommen und wenn es zu wird, gibt es einen Weihnachtspunsch, den muss man auch machen und einkaufen dafür und so weiter. Also es gibt viele, viele Dinge. Und vielleicht schaffst du es, dass du das alles umschiffst und du betrachtest das alles von außen und lachst nur drüber. Aber ich glaube, viele von uns, wir rutschen immer wieder so ein bisschen rein. Und es ist interessant, weil was ist eigentlich, was passiert? Es geht ganz viel um dieses Geburtstagsfest von Jesus, aber Jesus selbst kriegt ziemlich wenig Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht wollen in der Regel, aber es passiert irgendwo. Es passiert, wir schlittern quasi hinein. Und ich glaube, da passt eben diese Geschichte von Maria und Martha sehr gut rein. Und wir wollen uns jetzt einfach diese drei Personen, die Hauptpersonen in dieser Geschichte noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was tun sie? Was tun sie nicht? Schauen wir rein. Martha, was tut die Martha? Da steht, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Also sie war so richtig im Saft, ganz viel gemacht, hat vielleicht zwar auch versucht, dann so ein bisschen mitzuhören, ja, was wird da geredet und so, findet es wahrscheinlich auch interessant, es ist ja nicht so, dass sie unbeteiligt war, aber ich muss die Martha auch in Schutz nehmen. Sie hat letztendlich Jesus eingeladen und sie hat das getan, was jeder von uns wahrscheinlich auch tun würde, oder? Wenn du jemand einlädst, dann bewirrt dann, es denn, dann, dann tust du was. Das heißt, es war ja nicht nicht unberechtigt, also sie war am, am Dienen und es war irgendwo auch richtig, das zu tun, weil man will ja auch die Leute, Jesus war ja nie allein unterwegs, man will ihnen auch was auf den Tisch setzen. Ja. Ihre Mission war, etwas zu servieren. Und dadurch, dass sie quasi alleine war am Dienen, ja, hat sie sich auch furchtbar geärgert. Geärgert über ihre, ihre Schwester, die lässt sie hängen. Ja. Und sie geht dann zu Jesus und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage doch, dass sie mir helfe. Ist ja nicht ganz unberechtigt. Und ich habe mir das erste Mal, glaube ich, dass ich diese, diese äh, Geschichte gelesen habe und mir gedacht habe, warum eigentlich, fragt sie nicht die Maria. Hat sie das schon mal gefragt, warum geht sie nicht zu Maria hin, sondern sie geht zu Jesus. Sie muss wirklich verärgert gewesen sein. Und ich kann nur mutmaßen, aber ich glaube, eigentlich hätte sie sich schon gewünscht von Jesus so quasi eine amtliche Schelte. So nach dem Motto und Lob, genau, die zwei Sachen. Martha, also von Jesus jetzt, ja. Du bist so super. Wie du die Plaks in der Küche für uns ist einfach der Hammer. Martha, du bist so toll. Und Maria. Du bist faul. Hilf deiner Schwester, geh in die Küche. Du kannst du doch nicht so buttern lassen. So in die Richtung, ich glaube ich, habe mir gedacht, hätte man vorstellen können, hätte sich gewünscht, die Martha. Aber es kommt irgendwie ganz anders. Aber ich verstehe sie gut. Was macht die Maria? Die Maria, schauen wir noch mal in den Text, damit wir es auch wirklich genau haben. Und diese, also die Martha, hat eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Was macht Maria? Sie sitzt zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Da steht übrigens zu den Füßen des Kyrios, wenn richtig eines richtigen Kopfhörers, also des Herrn. Und sie sitzt da, wo eigentlich sie nicht sitzen sollte. Maria bricht die Regeln. Sie sitzt zu den Füßen des Rabbis, des Lehrers, des Meisters, und das war eigentlich vorbehalten, nur den Männern. Und darum, glaube ich, schreibt auch die Elberfelder, sie, sie saß auch zu den Füßen. So wie die Jünger halt, saß sie da und hat zugehört, wollte lernen, wollte was mitnehmen. Ich glaube, sie kam mit der Einstellung, der Meister ist im Haus und ich kann ihm zuhören. Ich kann Gemeinschaft mit ihm haben und er könnte etwas sagen, das mein Leben vielleicht komplett verändert, für immer verändert. Ich lasse mir das nicht entgehen. Ich breche die Regeln. Und so sitzt sie da und es ist ihr scheinbar wurscht, dass sie die Regeln bricht. Für alle, die vielleicht von woanders zuschauen, wurscht hast, egal. Ähm, genau, also das sind immer die, die zwei... Personen, diese zwei Frauen, die so verschieden reagieren, so verschieden sich verhalten und Martha ist eigentlich im Recht. Maria ist im Unrecht und jetzt kommt Jesus rein. Was macht er, was tut er, was sagt er? Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, also zu Martha. Martha, Martha, wenn Jesus zweimal deinen Namen sagt, dann kommt was Wichtiges. Vor allem auch meistens sehr Persönliches. Martha, Martha. Und du kannst jetzt da deinen Namen einsetzen, wenn dich das alles bis jetzt ein bisschen angesprochen hat. Hubert, Hubert. Christina, Christina. Und so weiter. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt, um viele Dinge. Ist uns allen völlig fremd. Machen wir nie. Also mir passiert jetzt extrem oft, oder ich arbeite dran aber es passiert mir sehr oft, dass ich mir Sorgen mache. Und oft sind Sorgen um die Gemeinde und Leute in der Gemeinde und manchmal auch die Familie. Und wenn es zum Beispiel um Gemeinde oder Leute in der Gemeinde geht, dann klingt das jetzt vielleicht edel. Ja, mein braver Pastor macht sich Sorgen um die Gemeinde. Ähm, aber wenn ich ein bisschen tiefer gehe, ähm, und das ist eben auch das, was Jesus macht bei der Martha, er macht eine Wurzelbehandlung sozusagen, geht an die Wurzel. Wenn ich an die Wurzel gehe, dann merke ich, ja, warum mache ich mir Sorgen? Naja, es darf nicht schief gehen. Wenn das nicht funktioniert da mit FCG und ich bin Pastor, ja, dann habe ich ja versagt. Und versagen, das will ich nicht. Also machen wir Sorgen. Hilft total. <lacht> ja, aber ist so. Und darum und muss man manchmal ein bisschen weiter gehen und fragen: Hey, was ist eigentlich wirklich dahinter? Und das macht Jesus bei, bei uns. Und darum ist es gut, dass wir zuhören, was sagt er. Solche Erlebnisse haben, zu seinen Füßen sind, in seiner Gegenwart sind, auf ihn hinhören. Das heißt, vielleicht geht es dir da auch ein bisschen so, du machst da viele Sorgen und Jesus sagt, mach da aber nicht so viel Sorgen. Das ist ein wichtiges Wort. Es ist ein wichtiges Wort, er deckt es auf, aber Jesus deckt nicht nur auf, er liebt dich ja, er zeigt auch Lösungswege. Und genauso war es auch bei der Martha. Er sagt, ein Lösungsweg raus aus dieser Besorgtheit. Und das ist dann der Vers 42, logisch. Naja, eins aber ist nötig, sagt er, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das wird nicht genommen werden. Man fragt sie natürlich, was ist jetzt dieses eine, was nötig ist? Was ist so wichtig? Was ist dieses gute Teil? Das kommt übrigens, Sie sind sich nicht ganz einig, die Bibeltheologen, Bibel, äh, aber es könnte sein, oder dieser Begriff, das, das gute Teil, es, es geht ja um Essen. Mathe kocht ja Essen und so. Und das ist auch das, was man sagt, ihr kennt es alle, es gibt irgendwie so oft gute Teile vom, vom Händel oder was auch immer, ja? so quasi das Beste. Das andere ist auch nicht schlecht. Aber das ist wirklich das Beste. Und das hat sie die Maria rausgesucht. Glücklicherweise sind die Familien oft so, dass man beim Händel oder so, dass verschiedene Leute verschiedene Ansichten haben. Dadurch kriegen mehrere das Beste für sie. Sonst wird es immer total schwierig werden. Und eins möchte ich auch noch betonen. Jesus sagt hier nicht, dass etwas tun, arbeiten oder das gar Essen schlecht wäre. Das sagt er nicht. Aber er sagt, es ist etwas, das wichtiger ist. Gibt es auch. dass man manchmal auf die Seite stellen muss. Es gibt etwas, das wir wirklich nötig haben. Und was ist es, was wir nötig haben? Rein so vom Text würde ich sagen, naja, was ist es? Ist es die Gemeinschaft, die Maria mit Jesus sucht? Oder sind seine Worte bei Jesus, die sie sucht? Ich würde sagen, es ist eigentlich beides beides. Es ist diese Gemeinschaft mit Jesus, die Maria sucht, aber auch seine Worte, die er zu ihr spricht. Und um das wieder zurückzubringen, auch auf, auf die Weihnachtszeit oder auch auf unser Leben, unser Leben erzeugt, er hat irgendwie so, einen, so, eine, so eine Eigendynamik. Ja? Es, es zirkt uns so, ja? es kommen diese Sorgen, es kommen diese Ablenkungen auch, die einfach da sind. Und es ist so dieses ständige Ringen, kann ich mich da dem entreißen, um das zu tun, was ich wirklich brauche? Zu Jesus hinzukommen, so als ein, ein Fixpunkt, ein Ruhepol und ihn zu mir sprechen lassen. Damit ich nicht wie ein kopfloses Huhn durchs Leben laufe weil ich von allen möglichen Dingen getrieben bin, aber am Eigentlichen vorbeigehe, wie es so oft eben bei Weihnachten auch passiert. Riesenparty für Jesus, aber ohne Jesus. Das ist fatal eigentlich. Brutal fatal. Und so denke ich eben, und ich bin eh schon im Landeanflug, wir, wir, wir gehen dann eigentlich schon zur Praxis über, ähm, und ich glaube eben, dass diese, diese Weihnachtszeit, die so maximal viel Möglichkeiten hat, uns in Beschlag zu nehmen und abzulenken, gleichzeitig genialerweise maximales Potenzial hat, uns immer wieder daran zu erinnern, worum es wirklich geht. Um Jesus. Es geht letztendlich um Jesus. Und ich habe es wirklich nötig, dass ich zu seinen Füßen sitze und von ihm höre. Super Sache eigentlich erinnert uns kann, uns, kann uns ablenken oder kann uns erinnern. Und Das taugt mir eigentlich, wie ich das so draufgekommen bin. Vor, ähm, vor einem Jahr ungefähr waren wir in, in Deutschland unterwegs ähm, und da sind wir auf einer, wir an einer Kreuzung zum Stehen gekommen und dann kommt neben uns so ein richtig cooles, richtige, so ein potentes Rennmotorrad. Bleibt da stehen und ich schaue raus und sehe da eine liebevolle Lichterkette installiert an diesem Gerät. Und denke mal, nice. Das hat echt Stil. Ich bin eigentlich nicht so dieser Illuminierungstyp, der überall Lichterkette aufhängen muss, aber das war wirklich mit so viel Liebe gemacht. Hat einen Daumen hoch gegeben und einen, einen Smile für den Fahrer, er hat sich auch sehr gefreut. Und ich weiß nicht, warum er diese Kette installiert hat. Ob es für Jesus war oder für irgendwas anderes. Wie auch immer. Aber diese Lichterkette, sie kann mich erinnern, worum es geht. Es geht um Jesus zu Weihnachten. Er ist geboren. Gott wurde Mensch. Und er ist nicht irgendwo einfach nur so gekommen, sondern er will mir begegnen. Ich habe es nötig, die Begegnung mit ihm zu haben und von ihm zu hören. Wie schön diese Lichterkette auf 120 PS. Und so kann einfach alles Mögliche, was uns begegnet jetzt in den nächsten Wochen, kann uns zu einem phänomenalen Erinnerung werden. Und das schauen wir uns gleich ein bisschen an in der Praxis. Und zwar, ähm, angenommen, du siehst Lichter, eine Kerze, hätte ich dazu zu bieten. Hoffentlich klappt es genau, eine Kerze oder irgendwelche elektrischen Lichter, die installiert werden für Weihnachten. Ist eine Möglichkeit, innezuhalten und zu sagen, Jesus, danke, dass du als Licht der Welt gekommen bist in diese Welt. Und dass du leuchten willst in meinem Leben. Ein kurzes Gebet zu sprechen und auch zu fragen, gibt es etwas, das du mir sagen willst? Jesus. Die Ohren einfach aufzumachen, weil die Maria hat ja nicht geredet, sondern die Stoxisten hat zugehört. Ist voll die Chance. Was habe ich noch mitgebracht? Ein Keks. Genau. Kekse sind eher ein bisschen gefährlich, wegen der Inhaltsstoffe. Das heißt, man sollte sowieso bewusst essen. Das heißt, nehmt Kekse dieses Jahr anders zu euch, bewusster. Langsamer die Butter und die vielen Kalorien. Bewusster. Und zu sagen, danke Jesus für Kekse. Aber vielmehr danke ich dir, dass du mir das Brot des Lebens sein willst, dass mir du Nahrung für die Seele sein willst. Ich erkenne, ich brauche dich. Und das kann eine gute Minute werden mit Jesus und den Keks. Oder zwei oder drei. Gibt es etwas, was du mir sagen willst, Jesus? Was haben wir noch? Das ist ja toll, die Weihnachtszeit, oder? Maximales Potenzial. Sagen uh, Getränke. Heißgetränke, Getränke, ja, gibt es eine ganze Palette davon, ähm, der nicht strahlt. Ja, also, keine Ahnung, woran sie denkt. Kaffee, okay. Ja, passt eh. Gibt es das ganze Jahr, oh, trinkst du es seit Weihnachten? Nein, ist eine fahre Geschichte, aber passt schon, wenn dir das taugt. Da ähm, ja, gibt es ja alles Mögliche, aber genießt dein Kaffee und das ist eine Möglichkeit, beim Getränk hat man ein bisschen mehr Zeit, da kann man dann sagen, okay, ich nehme mir das Evangelium, ein Evangelium zur Hand, und lese einen Abschnitt draus. Was sind die Evangelien nochmal zur Wiederholung? Neues Testament, die ersten vier Bücher, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das sind die Evangelien, da wird die Geschichte von Jesus erzählt. Da spricht Jesus, da können wir zu seinen Füßen sitzen, nicht immer verstehen wir alles, macht nichts, seine Jünger ist auch nicht anders gegangen, aber das, was du verstanden hast, das wird dein Leben verändern. Das heißt, du kannst diesen Abschnitt lesen und sagen, Jesus, danke, dass du jetzt zu mir sprichst bei dieser Tasse Kaffee, <lacht> Tee, Punsch, Kakao, was auch immer. Und ich glaube, das ist voll die Chance. Ich habe übrigens diese Woche auf unserer Homepage, wenn du nach FC Gesteyer googelst und dann auf den Bereich Service gehst, da gibt es den Punkt Bibellese. Und da sind einfach Tipps für Bibellese und da ist jetzt auch ein Link. Und wenn du da drauf drückst, dann gibt es einen Link zu ganz vielen Andachtsbüchern. Ich glaube, es ist ein christlicher Verlag und stellt euch vor. Machen wir mal, mach mal ein Schätzspiel. Wie viele Andachtsbücher kommen dann? Sagt es mal. 20? 50? 123? 123 Ist alles schwach mehr. 200? Nein, es sind über 480? über 480 Andachtsbücher. Ja, scheinbar. Also ich habe kein Englisches gesehen. Na gut, eins Persisch war. Habe ich gesehen. Aber wirklich über 400 Andachtsbücher. Das hätte ich selber nicht glauben können. Also es liegt nicht an Andachtsbuchmangel. So quasi diese Zeiten vor den Füßen Jesu. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und da gibt es wirklich für jeden schon scheinbar ein Andachtsbuch. Andachtsbuch für Straßenkehrer, Andachtsbuch für Scherz, aber wie auch immer, gibt es wahrscheinlich sogar. Und ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen: Okay, Jesus, ich möchte auch im kommenden Jahr mir eins dieser Andachtsbücher nehmen und mehr Zeit zu deinen Füßen verbringen. Okay, also ich habe es auch erstaunlich gefunden, ich hoffe, ihr seid es auch erstaunt. Dann haben wir noch was, und zwar Kinder. Voll die Chance. Ich meine, Kinder und Weihnachten ist ja ein eigenes Kapitel für sich. Also ich habe nicht gewusst, dass meine Kinder so wunderlich werden zu Weihnachten. Also der Leo hat sich jetzt als totaler Weihnachtslied-Fan und Christmas-Music und so und krass, ja. Die lieben das. Es ist einfach so ein besonderes Fest. Und auch diese Kinder und diese kindliche Freude zu Weihnachten kann uns daran erinnern. Es geht um Jesus. Und Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Das heißt, bewusst Zeit mit diesen Kindern zu verbringen, die echt Weihnachtsverrückt sind, ist eine Chance. Ja, aber man muss sie ergreifen und von ihnen lernen. Und man wird lernen. Und das ist letztendlich auch zu Jesu Füßen sitzen. Eins, na zwei habe ich noch. Oh ja, okay. Das ist für all die jetzt, die sagen, Tobi, Weihnachten, es kann mir sowas von gestohlen bleiben, es ist einfach, ich halte es nicht aus. Oder es stresst mir einfach so, ja, ich habe es vielleicht mal gemacht, ich mag es nicht mehr. Äh, Wenn es dir so geht, dann ist es eine Chance auszubrechen. Geh an einen Ort, wo niemand eine Lichterkette aufgehängt hat. Zum Beispiel im Wald. Dafür fehlt selbst in Österreich das Geld dass jeder Baum illuminiert wird. Außerdem, an Energie fehlt es auch. Ähm, ist eine Möglichkeit, dem zu entfliehen und zu sagen, ja, einfach mit Jesus ins Gespräch zu kommen über das, dass dich das vielleicht alles so nervt und ärgert. Oder zu fragen, wo muss ich vielleicht was streichen, damit das Ganze wieder irgendwo etwas Erbauendes hat und mir nicht einfach nur niederdrückt. Oder was auch immer dich beschäftigt. Aber es ist auch eine Chance, etwas anzugehen, das vielleicht Jesus schon lange angehen will in deinem Leben. Letztes. Musik. Töne. Weihnachtsmusik. Wirst nicht dran vorbeikommen. Und es kann dich erinnern daran, dass Jesus auch getönt hat. Ich weiß nicht, ja, er hat auch gesungen, aber wir wissen nicht, was genau, Psalmen gesungen mit seinen Jüngern. Aber er hat nicht nur gesungen mit seinen Jüngern, sondern er hat, er hat eingeladen. Er hat gesagt, komm zu mir, folge mir nach. Das heißt, wenn du das vielleicht jetzt hörst oder siehst, diese Predigt, dann ist die Weihnachtszeit eine Einladung an dich. Jesus ruft dich, er sagt ich bin für dich gestorben. Wir werden es jetzt in Kürze dann auch nochmal im Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Das heißt, es ist eine Einladung an dich, zu Jesus zu kommen, vielleicht zum allerersten Mal. Und ich möchte wie jeden Sonntag, wir arbeiten dran, aber wir möchten jeden Sonntag einladen, zu Jesus zu kommen. Wenn du heute da bist und du sagst, ich möchte zu Jesus kommen, vielleicht neu oder zum ersten Mal, dann lade ich dich ein, dass du mir ein Zeichen gibst mit der Hand. Ich weiß, das ist voll krass. Warum? Ich erkläre kurz, das Zeichen kann dazu dienen, eine Bewegung dich in Bewegung zu setzen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann muss man sich bewegen. Und das ist so quasi auch ein Zeichen, ich möchte mich bewegen. Ich möchte im Anschluss, und das ist eigentlich das Zweite, zum Gebet kommen. Ich möchte mit jemand darüber beten. Ja, also ich sehe da eine Hand, genau, super, zwei. Wenn du das willst. Und das Zweite ist auch, ist es so ein bisschen Erinnerung. Hey, ich habe meine Hand gehoben an dem Tag. Vielleicht zum allerersten Mal oder wieder, das war der 4. Dezember. Das hilft uns zu erinnern. Und auch wenn jemand die Hand hebt, ist es Ermutigung für den anderen. Ja, ich bin ja doch nicht der Einzige, der Jesus nachfolgen möchte. Das ist ja eigentlich Freude, die ausgelöst wird. Also wenn da jetzt noch jemand ist, dann ja, mach das. Wenn dein Herz schlägt und du merkst, hey, ich möchte diesem Jesus folgen. Ja. Alle, ja. Also es gehen einige Hände hoch, genau. Ja, immer wieder. Es ist jetzt endlich wirklich etwas, das wir auch immer wieder tun und sagen, ja, ich möchte zu den Füßen, Füßen Jesu sitzen, weil ich habe es nötig. Ich habe es nötig. Ich brauche es besonders in der Weihnachtszeit die so schön ist, aber auch manchmal so anstrengend, so voll, aber eben auch so viele Möglichkeiten bietet, dass wir uns immer wieder bewusst machen, worum es wirklich geht. Und das war mir einfach wichtig, euch das mitzugeben, aus diesem Text heraus. Ich glaube, das, das hilft uns anders, durch diese, durch diese eigentlich schöne und besondere Zeit zu gehen. Und ich möchte noch mit Gebet schließen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Mensch wurdest, dass du auf die Erde gekommen bist und dass wir das zu Weihnachten feiern können und dürfen. Und wir wollen dich einladen, dass du uns erinnerst in der kommenden Woche auch und in der, nächsten, in, in der ganzen Adventszeit, dass du uns begegnen möchtest, dass du ein Wort für uns hast, dass du ein Wort für jeden hier in dem Saal hast. Ganz individuell. Weil du kennst unsere Sorgen. Du kennst unsere Lasten. Und du lädst uns ein, dass wir sie zu dir bringen. Vielen, vielen Dank dafür. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.